0: Alô, minha cara audiência de meu Deus, como é que estão vocês aí? Eita, como é que tá? Nem com uma força do Hércules eu consigo alavancar esse podcast, tá uma bosta, né, cara? puta merda, eu falo, 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 é... eu não sei qual é a função, como os influencers conseguem, ontem eu vi um, 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 gru, um curso no LinkedIn, que tem o, tipo, o LinkedIn Learning, até se você tem, né? caso a empresa que você trabalha te dê essa oportunidade de, de conseguir ter umas coisas interessantes. E tem umas pessoas meio parece parecem um, caricatas, assim. É... Eu não sei te falar o que era uma senhora, mas ela parecia um cara. E ela falava com gestos, ela parecia um boneco. E ela tinha postura, frases é, corretas, tudo correto demais. E tava assistindo, eu falei assim: Meu, aí eu vi assim: ó, o que é essa mulher é? A PHD em, em recursos humanos e influencer. Eu falei: Isso é uma profissão agora? Ela, tá. Influencer é uma profissão? Tá, ok, eu não sabia. Eu, eu, cringe, né? Como dizem minhas filhas aqui: cringe. E é isso. É minha primeira. A indignação desse programa chama-se Delírios, olá, meu nome é Frederico Alex, você está nesse 1 minuto M, 29, 30 segundos, é... eu tenho um assunto hoje bem legal porque, é assim, é uma coisa da minha casa, da minha família é, assunto polêmico se discute, cara, mas não é da minha casa, minha casa era o contrário, a polêmica não se discutia, se discutia só o assunto agradável no qual a família da Margarina conseguiria dar risadas no final. É, era uma coisa muito louca, porque... É, sempre quando eu tinha um assunto um pouco mais picante, meu pai já falava, parem com assuntos polêmicos. Que ele não queria ouvir. É como uma criança, era uma coisa muito... Até infantil. É, então era uma pessoa que não sabia lidar muito bem com as emoções, não sabia lidar muito bem com queria ele queria ele filtrava o que ele queria ouvir mas não é muito bem assim quando você vive viu cara se você acha que você fica pode ficar filtrando aquilo que você quer ouvir e ver só entrar na mídia social e você vai conseguir fazer isso fácil então eu consigo até entender hoje porque que meu pai ficou viciado em Facebook desde 2013 acho que eu já comentei aqui na, na, na minha na, nessa, nessa nesse, nesse meu programa de meu deus e no Natal de 2013, na Itália. <cười> é, eu tenho uma irmã que mora na Itália, nada chique, né? Eu moro na Itália. E ao invés de, de compartilhar a família, aquela coisa, a família da Margarina, né? Como eu tô falando sempre, a família da Margarina, o, o Figura se enfiou numa sala e ficava o dia inteiro é, postando comentários, xingando pessoas e. E, repa e compartilhando coisas golpistas que deu estupindo golpe de 2016, acho, é o estupindo golpe ali eu tava vendo, e eu falava até pra, pra minha irmã, eu falei, meu, isso tá meio perigoso, o negócio tá saindo meio do controle, como é que vocês conseguem controlar isso? Ah, não nem sei mais. Eu falei, tira do tomada essa merda. É, Liga quando apaga a página do, do Facebook, puta que pariu! e não se ousava em discutir um assunto que era uma ali era uma polêmica. Não, deixa eu livre que eu quero fazer o que eu, o que eu, o que eu quero. E fez, e por causa do, da compulsão por, por mídia social e, e não controle de emoções, teve dois AVCs. É, eu estou comentando aqui, era uma coisa que minha família não comenta. E também outras famílias também como alcoolismo e a coisa do gênero não se discutia por causa de vergonha também então cada um tinha a sua forma de perceber uma coisa que eu achei muito interessante eu lembro que na faculdade é que um professor uma vez pegou um livro e arremessou em cima da mesa e o que aconteceu aqui? ele perguntou, ele apontou o dedo para a primeira pessoa da, caiu um livro aí o outro falou assim, o senhor arremessou o livro na mesa aí o outro falou assim, o senhor estava com raiva e arremessou o livro na mesa o outro falou assim, ah, despencou um, 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 um livro do Kant e assim foi e cada um tinha, e no final acabou tendo um relato geral assim, ele falou assim, cada um vai falar o que aconteceu aqui seu não, se você não ouvisse a opinião de uma pessoa de um influencer, entre aspas, você não estaria com ele, você escreveria do seu jeito e seriam mais de, de 30 pessoas, 30 pessoas pelo menos das 30, um, 10 acho que se entenderiam sem estar se comunicando e as outras iam falando praticamente a mesma ação, mas de 30 maneiras diferentes, mas com outras palavras assim. Caiu um livro. Ia, 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 e aí cada um ia relatar de sua forma Bem, é, então você relata aquilo assim, se uma coisa desagradável você não relata mas a polêmica né? o professor estava puto e jogou o livro na... aí o outro fala assim não, eu... aí o outro vai lá e tenta não, a gente tem que falar mesmo porque se falar a gente vai conseguir literalmente colocar esse... essa raiva do professor que jogou em cima do livro mas não é. cada... olha só que confusão que está virando aqui então para evitar essa confusão não se discutia, porém eu moro num país que se discute polêmica, olha só que é a Holanda e anos é um dos meus primeiros coisas que eu achei interessante eu trabalhei num, num, num instituto de, de cultura chamado KUS K chama-se que significa beijo e o K era minúsculo e o U S era maiúsculo dando uma, uma impressão de nós, US em inglês <risos> É, em holandês é ONS O-N-S mas eles quiseram dar uma inglesada no nome e uma coisa que me chamava muito, me chamou muita atenção foi que tinha um prédio aqui que hoje ele tá, já está ocupado que era de um de uma empresa chamada uma empresa do governo chamada CBS, Central Bureau Statistique é uma empresa, uma empresa de estatística. É um escritório de estatística que pega todos os dados da Holanda, de tudo quanto é tipo de informação, e eles filtram isso. Então, quantas pessoas fumam? Quantas pessoas consomem é, álcool? Quantas... Então, eles têm todos esses dados. É uma, é, uma, é uma empresa é uma empresa que só trabalha com dados. Não, não faz outra coisa senão isso. Tem um, tem um escritório aqui onde eu moro e tem um escritório em Aya e o, eles construíram um prédio moderno e o prédio antigo ficou abandonado estava abandonado já tinha anos e aqui tem uma coisa que chama-se é, caras que invadem o, o local tá abandonado né eles vão lá invadem o local põem energia e eles dão uma espécie de vida nova ao local eles chamam-se crackers ou entre aspas eles criaram eles vão fazer um crackpound outro nome outro nome doido né crackpound um crack eles vão craquear assim, eles vão invadir é o que o bolos faz no no em São Paulo aqui se faz já é uma tradição já então tem caras que só fazem isso eles entram eles vão eles vão num prédio X ou Y que está abandonado invadem e forçam com que o proprietário despeje eles e, que tomem uma ação para fazer algo com aquele prédio. É... Então, isso já é uma, é uma coisa que aconteceu muito quando, quando, quando eu vim para cá. Né? Agora, tá, diminuiu bastante, por causa da... Saiu muita gente da cidade. Muita gente da cidade. Então, os jovens foram para outros locais, mas ainda continua uma tradição dentro da Holanda. Tinha um cara chamado Mike Kramer, que era uma espécie de um agitador cultural dentro, dentro desse instituto. E, de repente, ele falou assim, ah, vamos lá invadir. Não, 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 a gente não vai invadir, a gente não vai usar força, a gente vai conversar. Eu achei muito interessante. Então, ele falou assim, a gente vai lá, eu vou querer um espaço para mim, então a gente vai sentar com o proprietário e a gente vai ver qual é o futuro que eles vão dar para esse negócio. Então, eles queriam, então em vez de eles invadirem, eles queriam discutir o que o que ia ser feito naquele local Mesmo discutir, na boa, na boa nada de, de piquete nada de... então o que acontece aqui muito na Holanda a Holanda é o país da paciência e o país da discussão então é... eu já comentei várias vezes sobre algumas figuras políticas da Holanda e como a Holanda é... é um país até entre aspas conservador e também usou políticas de esquerda para se, se realinhar de novo no mundo, hoje o, partido, hoje o país foi um pouco à direita, mas uma direita um pouco mais tradicional e conservadora, menos conservadora, mas um pouco mais ligado a políticas de esquerda. Então, quando surgiu figuras como é, Gert Wilders e Thierry Bauden, eu acho que eu já comentei já aqui nesse nesse canal sobre essas duas figuras são duas figuras de extrema direita principalmente o Wilders né que tem um cabelo loiro para trás assim um cara muito figuraça é, concorreu em 2010 e 11 como primeiro ministro não ganhou é, demorou, não teve competência para montar um gabinete quando ele, ele tinha maioria na, na, na Câmara e provaram que por A mais B que ele era um incompetente, então não precisou nem ganhar. Né? E aí tentaram levar ele para uma discussão um pouco mais aberta, que é o, a tradição do, do, da Holanda: vamos discutir o que, que o senhor quer, e ele não sabia o que explicar o que queria. Veio na sequência o, 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 o Pinfort 2.0. Pinfortein, era, um, era um radical mesmo, um político radical, que até criou uma, 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 um partido chamado Leist Pinfortein, que era o, era o nome do partido dele, foi assassinado em 2001, era um, era um, seria o, o primeiro ministro da Holanda, o primeiro homossexual declarado, mas extremamente radical, radical contra imigrante, radical contra tudo, contra tudo que você possa imaginar. E tinha uma boa ele tinha um bom diálogo, ele conseguia quebrar políticos tradicionais assim. Quebrava bem até. Foi assassinado. assassinado por um político, por, 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 um, por um ativista de esquerda. Um assassinado muito estranho até. Mas veio aí o Thierry Bodet. E quando o Bodet apareceu, de novo, apareceu mais uma vez. E o Bodet é aquele cara lacrador de, de mídia social. Figura. Só que ele pega todas as teorias da conspiração americanas e passa numa boa pra cá, pra Holanda. Acredita quem é otário. Né? Então, quando você pega uma pessoa dessa e põe pra dialogar num âmbito mais aberto, com uma pluralidade maior, ela não tem diálogo. Ela geralmente ou ela tem o mesmo tipo de falácia ou ela se perde mesmo entre a própria ideia dela. Então, o que faltou na minha conclusão, né, tô, tô, tô tentando concluir essa tese minha, o que faltou ao Brasil é, foi colocar essas pessoas, figuras de extrema-direita no Brasil, ou fora, vamos, vamos dialogar, vamos, vamos, vamos ver o que você tem para falar para nós, vamos ver o que você tem para mostrar para nós, quais são os fatos, o, qual, o que que é, o que, que dá para se fazer, o que que é empírico, o que que é, o que que é fato aqui. Então, vamos, 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 vamos ver isso aqui, vamos, vamos, aí, de repente fala, ah, mamadeira de piroca. Não, mostra pra mim o um fato, por favor. Como assim, mamadeira de piroca? Como assim? É, da onde? Que creche é essa? Onde estão os fatos? Então, quando você contra-argumenta uma pessoa dessa, ela, ela perde um pouco as estribeiras e depois não quer mais ouvir mais nada o que, que você quer falar. Porque, às vezes, você tem razão no que você está falando e aí a pessoa não tem, olha, dá o braço a torcer e fala olha, você tá certo vou dar o braço a torcer para você você tá certo, então mais fácil assim quando eu entro num diálogo, eu não entro pra rachar para ganhar eu entro para conversar de forma igual e aí quando a pessoa me mostra um argumento no qual eu, eu não tenho como rebater, eu falo, olha você poderia mostrar um pouco mais sobre esse assunto você teria como me falar aonde está isso. E aí você abre para um diálogo com a pessoa e você começa a tentar transparecer as coisas. Na teoria é lindo, né? Na prática às vezes não acontece muito isso. Então, o que acontece aqui, onde eu, onde eu moro, é que faz de conta. Se tem um cara que não está fazendo absolutamente nada no trabalho e está te incomodando, vai lá e conversa com ele. Se ele continua fazendo a mesma coisa, vai lá e conversa com o manager se ele não continuar fazendo absolutamente nada, vamos lá e ver qual é o problema, qual, o que está acontecendo com esse cara para não fazer absolutamente nada, para ele ficar com a cara no telefone o dia inteiro e literalmente ficar enrolando, qual é a frustração dele? E aí se chega o ponto neural, que às vezes o cara está com problema em casa, às vezes o cara tá com, literalmente está 15 anos no trabalho fazendo absolutamente nada, e tá praticamente, ó, 15 anos de trabalho 15 minutos de podcast, desculpa é, que, que deu 15,00 e e aí de repente é, esse cara tá com uma frustração e você tenta ajudar ele, então na base do diálogo então se há uma polêmica, então faz de conta o cara teve um relacionamento muito mal fadado com uma mulher e ele não consegue mais se recuperar como é, que, como é que a gente vai fazer para ele se recuperar uma empresa grande consegue um microempresário não o microempresário tem que botar a cara para bater e ou ele perde tudo ou ele vai ter que fazer outra coisa, vai ter que usar a imaginação para tentar ganhar de outra forma o que ele tá fazendo e assim por diante, então assim, se você tem uma polêmica na sua casa, uma pessoa que, que literalmente tá te incomodando com algo, conversa com ela, conversa, conversa, tenta conversar com ela, tenta, não tenta entrar no grito, ou, ou entrar, é como no Brasil eu vi realmente as pessoas, elas... É, gritam demasiadamente na, Aqui na Holanda não se discute na, Quem começa a ter argumento na base do grito E perde as estribeiras emocionais Não ganha vazão Não ganha, não ganha é, crédito Ela perde muito Ela perde demasiadamente Essa pessoa cheia de amor e Cheia de como nós latinos Assim costumamos é, é, comentar não é a pessoa que abaixa a adrenalina e fala num tom no meio tom e consegue colocar ponto por ponto esse cara ele tem muito a progredir dentro da Holanda muito 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 a progredir e tem pessoas que fazem o óbvio também e fazendo o óbvio virar uma uma epopeia um, uma Copa do Mundo eu já peguei várias pessoas pegando discutindo o óbvio e às vezes o, uma coisa mais mais óbvia da face da Terra e fazendo como se fosse tivesse explicando a teoria da relatividade do Einstein e você para para pensar para se não você está fazendo marketing cara pelo amor de Deus ninguém é idiota de ficar de, de acreditar nessa besteira que você está falando né mas tem gente que de repente no óbvio a, 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 que é uma coisa muito complicada de se explicar é realmente é complicado mas, às vezes a pessoa consegue navegar no óbvio e consegue, se sente bem no óbvio é, e, mas tem vamos dizer, vamos dizer assim managers ou, ou até mesmo amigos que falam assim, não cara, você está discutindo você está falando coisa mais troncha da face da terra se liga, todo mundo já sabe disso né? e, e assim por diante é um negócio, não você falar desse jeito mas você tenta falar de uma outra forma. Eu acho que esse ponto já foi discutido várias vezes. Podemos trocar de ponto. Então, é uma coisa... Essa, 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 esse ponto é, é, educado e formal é um ponto número um. Quase da Holanda. Mas também tem o outro lado. Como dizer um amigo belga, que eu sempre comentei aqui para com vocês um fotógrafo, é, ele comentava, ele, quando, ele vem de vez em quando aqui, ou vinha, né? Faz um bom tempo que eu não conheço, converso com ele. Ele comentava que assim: quando você vai, quando? Você está de férias, você vai à Bélgica. Na Bélgica você vê é, casa suja, você vê rua suja, você vê coisas meio mal construídas. É, é uma zona, aquela, aquele país. Eu acho a Bélgica uma zona. Né? Então você vê a coisa bem mais transparente do que que é o caos, né? A Bélgica, a parte francesa é um caos, a parte é, flamenca é mais ou menos, mas é um país assim que meio la, um latino, meio é, é meio latino o belga. O belga é meio latino, para te falar a verdade, assim, é um pouco. É um país bonitinho, mas é meio desorganizado, né? E ele mora em Hasselt, que é uma cidade também até bem 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 bacaninha, uma cidade bem legal assim alguns projetos bacanas e ele comentava comigo assim a Holanda é preto e branco demais eu já, já comentei isso aqui nesse podcast então ele, é, uma, é uma frase que me chamou muita atenção, ele falou assim a Holanda é extremamente preto e branco ou você é muito organizado e muito certo, ou você é um pirado ou você é o cara aquele cara que faz tudo o contrário aquele cara que realmente não sabe, não faz mesmo dane-se, foda-se é, eu faço desse jeito então comecei com esse argumento do, do do eu esqueci o nome dele esqueci o nome do fotógrafo esqueci o nome dele literalmente eu esqueci o nome dele tem, tem um nome fácil de se decorar, mas dane-se tem o outro lado que é o lado de você falar aquela coisa na tua cara em três segundos e você isso vai muito na parte de Amsterdã e Rotterdam na parte de Randstad. Quando tem polêmica, eles falam em 3 segundos na tua cara e te, ainda te ofendem. Então você tem que ter um argumento assim, é, o, é, o, é, o, é a cultura da má, da má educação. É muito complicado lidar com gente assim. Ou você é muito amigo deles, e de repente você vai ouvir coisas que você nem imaginava que você ia ouvir, ou você é o inimigo, assim de quase não, não passar na mesma rua, você atravessa a rua quando você está vendo o cara, você atravessa a rua, já aconteceu uma vez comigo, uma pessoa literalmente, aconteceu isso, assim, eu não, não posso ter nem contato no olho desse cara, esse cara é um bosta mesmo, sabe, sim, dessa maneira, porque eu nesse, nesse, nesse instituto né, que eu trabalhava, eram, as coisas eram muito desorganizadas, bastante desorganizadas eu trabalhava como fotógrafo freelancer por um projeto chamado IBA e eu tinha avisado para eles de que eu não ia no, no, no dia e de que eu ia é, trabalhar em outra, em outra função eu ia trabalhar em outro em outro em outra em outro local né já tinha avisado eu falei olha vocês não, não não contem comigo eu avisei é, eu conversei com a pessoa mas eu não escrevi né quando eu estava no local pegando minhas câmeras e fotografando de repente eu recebi um telefonema e o cara aí, onde tá você eu falei por que onde estou eu é, era para você estar aqui às, às, às uma e meia da tarde para abrir o para abrir o local onde você está falha eu estou ah, eu eu, eu no, no meu outro trabalho eu não então tem como sair daqui aí ele falou assim você sabe o que, que é sabe quando você faz esse tipo de coisa as pessoas já não contam mais com você assim na primeira vez que eu troquei a agenda a primeira vez apenas uma vez Eu nunca tinha trocado Agenda, nunca tinha feito nada disso. De repente o cara me solta essa, assim, do nada. Eu. Eu. Basicamente, assim, eu até assim: meu, esse cara só pode ser. Isso é doido, porque. Porra, é. É a primeira vez, né? Não, não é uma coisa constante que acontece a toda hora que faria isso, né? E. Porra, é... eu fiquei sem graça e de repente eu falei: pô, agora tem que melhorar um pouco os meus horários. Depois, depois disso eu nunca mais perdi o horário. Foi, uma, foi um punch assim de 5 minutos, foi uma, uma ligação de 5 minutos de pura ofensa. E aí no outro dia eu fui conversar com ele: porra, cara, por que você fez isso, cara? Olha, eu nunca fui de perder tanto horário. Ah, porque eu trabalhei em Rotterdam e lá se faz dessa maneira, assim, se. Se acerta as coisas dessa maneira e caso, próxima vez, você não perde mais o seu horário você não pediu desculpas nem nada não teve nem pedido desculpas falei, ok é, outros, outras pessoas ligam pra você e falam assim olha, perdão, não queria estar conversando, conversando desse jeito contigo mas, porra, da próxima vez, presta atenção na agenda eu acho que você tem que ter um pouco mais de atenção nesse tipo de coisa porque aqui a gente pega muito no pé da, da agenda e depois, mas depois de muito tempo, eu acabei virando me transformando num bom amigo dele. E a gente até um dia, ele estava comendo num restaurante perto do, do meu antigo trabalho. E a gente sentou e a gente acabou tomando uma cerveja junto e conversando sobre uma série de coisas. E ele tinha abandonado a carreira de, de curador de arte e de. E, e, e de é curador de arte para entrar na parte de saúde de a, adolescentes, né? que ele gostava mais dessa área do que da área de arte. Então ele entrou, ele acabou reverter, trocando a carreira dele para esse tipo de coisa, para um projetos ligados a crianças e adolescentes no final ele acabou comentando mas aí foi aí entrou deu uma, uma espécie de, de pano para começar uma conversa uma coisa me deu deu uma espécie de, de motiva motivação para dar um, para ter uma uma, uma conversa então nesse tipo de técnica é 880, você já entra na polêmica, já entra na canela da pessoa. Já, depois a pessoa também tem pessoas que re resolvem querer conversar com você. E Falam, olha. É... O que você acha disso? O que você acha daquilo? O que, que tem é... nesse ponto? O que tem naquele outro ponto? E assim por diante. Discutam, conversam. Eu tinha uma, eu tinha uma namorada que.. Tem, tem, tem coisas de cultura, assim, que eu acho meio louco, né? Então, é uma, é uma coisa que até mesmo o Japão também usa isso, que casal que fala demais se entende de menos. A mãe dela falava isso pra ela. Então, eu sou um cara, que eu tô aqui já bom tempo casado, né? É, que eu gosto de dialogar assim eu, tenho, eu, eu você percebe aqui pelo meu podcast que eu adoro dialogar eu gosto de literalmente abrir então essa namorada eu, eu gostava eu, eu tenho Às vezes eu abro leques assim eu abro faço perguntas abertas assim olha o que você acha desse ponto o que você tem a contra ou a favor disso aqui né? então eu, eu de repente eu solto essas você não me conhece ou quem me conhece acho que até que sabe que de, de repente eu solto isso assim a pessoa vou oh, oh, porra que porra é essa né porque tu me perguntou isso né do nada e eu lembro que ela não queria discutir então ela falou assim minha mãe falava que dois pontos é, casal que discute demais é, casal que conversa demais briga demais tá eu depois de um, depois de, de acho que semanas ou meses, ela foi embora. <risos> Sem nenhum tipo de explicação. E, e eu fiquei assim, vai. Porra, a gente podia ter discutido isso, a gente podia ter conversado isso um pouco melhor. Mas ela estava tentando conversar sobre isso. Não, eu vou embora. Foda-se. Né? Não adianta o teu, a tua opinião. A tua opinião nem conta nada. né? o que, o, o, que me, o que me o que me o que vale sou eu e o que é você é um detalhe. Então isso um casal que faz isso, isso não, não, não rola. Tem que ter os dois mesmo. Então tem que ter ambas as partes sendo justo um com o outro. É muito difícil e é quase que impossível. Sempre uma uma parte sempre se favorece mais que a outra é difícil você ter um equilíbrio assim, muito difícil uma vez uma é favorecida, outra vez não é favorecido e assim por diante mas o negócio é discutam de conversa eu acabei de ver um pra terminar esses últimos minutos que é aquele famoso casal casalzão, né aqueles velho que tá lá 54 anos junto, né daquela senhora que tem orgulho do marido que trabalhou pra caramba. Que o marido é o orgulho dela e ela ficava lá cozinhando que na louca e só pensando nele, enquanto o cara tava trabalhando e fazendo das dele, assim, chegava em casa e queria, né, aquela coisa bem macho alfa, né? E nunca num programa desses Mais Você, assim, da da Rede Record, ou coisa do gênero. É, levaram, por causa que estava em pauta, que eles eram casados por 54 anos, e de repente a mulher perguntou para a mulher, falei, nunca mudou nada, foi um senhor que chega para mim e fala eu te amo, eu te amo, né? E... eu, eu, fico, eu fico admirado de quanto... É, ele realmente nesses 54 anos não mudou uma vida. Ele fala assim: ignorância é uma benção, né? Porque em 54 anos, claro que alguém vai mudar. né? 54 anos de casado, e você tem cinco décadas, a pessoa vai mudar, né? Claro. Passou pro velho, e aí o velho soltou uma uma clássica que virou um meme assim ah claro que eu traí ela meu, eu era caminhoneiro meu sabe eu amo ela é minha mulher favorita mas pô dava umas paradas aí eu dava uns pega umas mulheres é aquela coisa assim a mulher em casa linda maravilhosa o cara né o macho né pode fazer o que quiser né olhe se ela se ela fizesse algo trouxesse um vizinho um amigo e ficasse o que acontece e eu acho que eu tenho, eu acho se fosse um casal justo, a mulher teria o direito, literalmente, de fazer o que quiser, fazer o que o cara faz, né? De pegar outro, outro cara, até mesmo outro, uma outra mulher, falar assim: foda-se você, eu vou embora dessa merda. Não duraria nem cinco anos esse casamento. Mas a mulher esticou 54, cara, e só se vive uma vez, meu. E passar um carão desse em rede nacional, num programa de alta audiência pra você virar. 54 anos de casamento, acabar em dois minutos de uma conversa de um velho Gagá, né? Que não tem literalmente, nunca teve literalmente nenhum tipo de amor pela mulher, porque se tivesse amor pela mulher, nunca teria não teria falado isso, né? Então você você vê o desgaste daquela família brasileira indo por, por algo abaixo. Tava... É assunto polêmico? É. Chega pro seu pai e pergunta, né? E aí? traiu a minha mãe? Ele vai falar que não, né? Mas um dia, uma bebedeira, uma cerveja lá com os amigos, ele vai contar aquela história clássica, né? Os amigos vão dar risada, vão falar do apelido dele, vão falar o dia que ele pegou a Maria da Candonga, né? Vai soltar, né? Eu tinha um, um amigo meu que se orgulhava, tá 40, quase 35, quase um bom tempo com a mulher um, 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 ele estava um bom tempo já com a mulher, um bom tempo mesmo e aí um dia ele sentado, tomando uma cerveja comigo falou assim, sabe sabia que eu traí minha mulher? eu falei, e eu conheço eu, do nada de repente, na primeira ou na segunda cerveja né, aquele famoso suco de cevada né, soltou aquela máxima assim, caraca, né? E tu fala assim, por que, que tu tá falando em, no nome, em nome de algo, algo sagrado isso pra mim agora? Qual que é? O teu, você tá com menos testosterona? Tem algum problema? né, Não, não, eu fiquei chocado, eu fiquei assim, ué, peraí, tu não é o cara que é o cara que o casamento perfeito, isso, aquilo outro. E pra finalizar, né? Com, isso não existe né casamento perfeito casal perfeito isso não existe não adianta não existe não existe não existe não existe não existe mesmo eu tinha eu tenho uma irmã que ela ela se juntou com acho que um dos primeiros namoradinhos dela era um cara do sul e ela foi lá nossa família perfeita todo mundo conversando meu deus do céu família linda isso aquilo outro e anos depois foram descobrir que o pai tinha amante que um dos filhos era gay, sei lá que ah, eu tô Esse do gay foi, eu acabei de inventar agora. É, e aquela família da Margarina foi pra caixa prégua, né, meu? Ou seja, não existe, não existe. Posso citar mais exemplos aqui? Posso gastar meu tempo aqui, precioso, e o tempo de vocês também, né? Grato por estar tá dando esse, meu, esse 35 minutos para mim aqui, né? E me ouvindo, essa audiência aqui, né? eu tanto gosto de, de a, 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 dar essas minhas crônicas diárias, né, e é isso, bem, escuta, escuta a polêmica, fale, não tenho medo de falar para sua esposa, falar assim, olha, se continuar assim eu vou me divorciar, cara, não... ou toma divorcia logo e aí tem uma, assim, um segundo passo aí, um um, uma segunda chance para ter uma, uma outra pessoa no qual te compreenda um pouco melhor e no final pode ser que seja até melhor né pode ser que seja ou fique até pior pior do que já tava e você vai ter saudade do seu antigo é, namorado ou namorada vai ser foda e é isso muitíssimo obrigado pela atenção de vocês até